2: 88.9 Noticias.mx, Tite repetirá 11 ante Venezuela con el regreso de Arthur. El seleccionador brasileño apunta a repetir contra Venezuela el mismo 11 titular que usó en el primer partido de la Copa América ante Bolivia. ESPN.com.mx, Paraguay perdió por lesión a Rodrigo Rojas en empate ante Qatar. El volante guaraní se lastimó cuando intentó evitar el segundo gol de los asiáticos y quedó enredado en la red de la portería. Foxports.com.mx Javier Chicharito Hernández festeja el Día del Padre con el nacimiento de su hijo. El delantero mexicano y su pareja Sara Coan compartieron incluso el nombre de su pequeño. Marca.com Roger Martínez un golazo millonario para el América y el Villarreal. Ambos equipos tienen el 50% de un posible traspaso del colombiano.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo, lo que ha sucedido en la Copa América, la Copa Oro, el juego de estrellas del béisbol mexicano y mucho, mucho más. Pero antes de arrancar, una gran felicitación a todos los papás hoy en su día. Que tengan un excelente festejo, que la pasen muy bien. Así que a todos los papás que nos estén escuchando, muchas felicidades. Y ahora sí, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido. Qué gusto volver a muchas compartir gracias. micrófono contigo. Ya era hora, ¿no, Oscarito? <risa> este, una felicitación a los papás y, y estoy muy contento por cómo arranca México esta Copa Oro, ¿eh?
5: Oscarito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien, eh, me da un gusto volverte a ver, desde el mes pasado no, no se te veía en esa cabina Igualmente, Oscarito. Este, Te veo más, más joven
3: Rejuvenecí
5: <ríe> Yo creo que sí, yo creo que sí eh, Tenemos buen, buenos torneos internacionales, vuelve la Copa Oro, vuelve la Copa América eh, Creo que bien, y yo pongo ahí eh, con puntos resaltados lo de Argentina
3: ya, ya lo estaremos platicando un poco más adelante, la derrota de Argentina el día de ayer. Dos por cero ante Colombia en el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Uno por uno la zona norte y la zona sur. Les estaremos diciendo cómo va este partido. Pero si les parece arrancamos con la participación de México en la Copa Oro, Juan. Un buen partido de la selección mexicana ante Cuba. Se esperaba que el resultado fuera algo así. Eh, creo que un 7-0 es bueno para la selección mexicana. Eh, pero yo creo que lo más rescatable, no sé cómo lo veas tú Es que con el Tata Martino Me parece que México ha encontrado un estilo 100% lo, lo definiste muy bien, si sí encuentra un estilo a México
4: Yo creo que lo... Más allá de la goleada, más allá del buen funcionamiento del equipo, porque se ve se ve plasmado en la cancha la idea del Tata, yo creo que fue la seriedad con la que toman el partido, porque no hubo ningún momento donde se pusieran a cascarear, donde viéramos estas jugadas ya de fantasía que intentan los jugadores ya cuando están relajados en un 4-0, 5-0, con el control del partido. Lo dice el Tata, creo que encaramos el, el partido con mucha seriedad y al máximo de competencia, y del otro lado, Cuba... Cuando, cuando un equipo como México juega serio contra una selección cubana, creo que por, por respeto deportivo te tienes, le tienes que llenar la canasta siempre. ¿Por qué? Porque así ellos también avanzan y saben en qué tienen que mejorar. Y ahí miden
3: realmente el nivel en el que compite Cuba. Importante, Oscarito, ir ganando en confianza. ¿no? México me parece que ayer fuera del resultado gana mucho en confianza. Eh, con goles de Alexis Vega, Reyes, Raúl Jiménez y tres de Uriel Antuna. Antuna que juega tras la baja de Pizarro, eh, la decisión técnica fue prácticamente a minutos del partido Rodolfo Pizarro iba a ser titular, al final no pudo estar por una molestia Antuna es el que disputa el partido y al final hace un hat-trick el partido de su vida, ¿no? Sí, este, me, a ver, me parece que el partido lo gana bien la selección,
5: con autoridad eh, Futbolísticamente convence el proceso que llevamos con el técnico mexicano, el Tata Mardino, me parece que ha sido de 10-10. No ha perdido. Eh, por partido está acostumbrado a meter tres goles. Eh, cosa rara, ¿no? Ayer por primera vez se vino un partido que un, por que un portero no la tocó con las manos. Sí, Ochoa no. Ochoa no, participó.
4: no tuvo en ninguna. Solo una jugada que le pegan al travesaño que parecía que le había sacado Ochoa con el dedo, pero no la toca el no la toca. Y
5: lo de Antuna me parece un trabajo que viene ya desde hace rato con, con, con él en, en selección, lleva procesos ya con la selección y yo creo que sigue marcando diferencia, hoy juega en el Galaxy, ya jugó ya en la liga holandesa, eh, recordemos que fue campeón con la sub-20 tiene con Santos debuta, entonces es un tipo que lleva una buena carrera futbolística y hoy se le está dando la oportunidad, porque a ver, ¿cuántos no lesionados? La Jun podría haber jugado en esa posición, el Chucky, varios jugadores que pueden jugar en esa posición y hoy le toca y de verdad qué gusto ver que un tipo pueda llenar el hueco que deje otro, porque lo podemos decir... Suplente, 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 suplente. Y él fue titular y demuestra y hace un hack como lo mencionas.
3: 21 años tiene Uriel Antuna. Joven. No, no hemos hablado mucho de él eh, en, en este proceso que bien uh -huh. dices ha tenido con la selección mexicana. Pero es un jugador sumamente interesante. Y esta selección es lo que tiene, Juan. Eh, es una combinación entre experiencia y juventud. Están los Charlie Rodríguez, los Antuna, los Pioja Alvarado. Y lo juntas con los a los guardados, los reyes que tienen más experiencia. Creo que ahí es el acierto de, de, de este equipo, ¿no? Hay que fijarnos en la columna vertebral que maneja hoy la selección.
4: Exactamente. Es Ochoa, que ha sido los últimos 10 años el, el portero de la selección. Es su
5: séptima Copa Oro,
4: ¿eh? eh está Jiménez. De centro delantero, en medio está Diego Reyes o guardado. Entonces, son jugadores de experiencia, rodeado, bueno, mundialistas, de entrada mundialistas, rodeado del gran talento que, hizo, que ha ido saliendo de México, pero también vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Fue un 7-0 contra Cuba, vamos a ver cómo evoluciona esta selección. Arrancó bien. Ah, no, hay, no hay mejor forma de arrancar que un 7-0, no hay forma. O sea, Yo le pongo ganando. O sea, es inmejorable, pero bueno, también. Está que el, rival, el rival, ¿no? Está el rival. Por eso,
5: pues, yo Palomita creo que cumple por
4: ganar. Palomita sí. se continúa compitiendo. Yo se yo debe de pregunto. continuar con esta filosofía de juego, porque realmente, con la pelota en los partidos que le hemos visto a la selección que ha dirigido el Tata, que por cierto, este es su primer partido oficial, su primera fue, victoria señor, oficial. Señor. Este, hemos visto que realmente. Funciona, funciona, solo que vamos a ver cómo se van unando porque también falta el Chucky, ustedes sí, lo mencionaron. A ver, faltan jugadores muy pesados. O sea, con los jugadores que tiene hoy, el Tata está haciendo se, funcionar sí, la selección. Se ha visto bien. Imagínense cuando ya estén los que no pudieron venir. Rápidamente una pregunta.
5: En lo ofensivo, la selección muy bien. Y en los partidos que ha tenido el Tata en trabajo. En defensivo, defensivamente, hemos tenido ahí un, unos pequeños tropiezos que han sido goles. ¿Qué calificación le ponemos? ¿Ha habido mejora del, del proceso pasado con el, el profe
3: eh, Osorio. Osorio? Mira, yo creo que la ganancia es que todos juegan en su posición, que sabemos a lo que va a jugar okay. la selección mexicana uh -huh. quitando, poniendo nombres... Y ahí es donde yo creo que el acierto de, del Tata Martino eh, ha sido muy bueno y ha, ha tenido un buen resultado. Obviamente hay que esperar a disputar partidos con selecciones de más renombre, ¿no? Correcto. No, no, estamos hablando de Cuba y los amistosos, bueno, enfrentamos a Ecuador, eh, en ¿Cómo? fin, enfrentamos a equipos buenos, pero bueno. Pues no, es lo, no es lo mismo, no es lo mismo disputar un partido oficial contra estos equipos, ¿no? Pero yo creo que defensivamente ha estado bien la selección mexicana. Ayer eh, Salcedo y Araujo hacen una, una buena pareja de centrales. Sí, correcto. Y es el tema, es que el tema, el tema, la, 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 lo que ha tenido mal a esta, esta selección son las lesiones. Es todo lo que ha tenido mal. Ok, a ver tú Juan. ¿Yo qué, Oscar? <risa> no, digo, de lo que pregunté. Qué? no ¿qué, qué, qué, ¿Cómo has visto defensivamente a la selección? Pues, pues yo creo que es muy prematuro defensivo? juzgarlo. Sí, sí, es que yo
4: también. Eh, hoy, hoy estamos juzgando el partido, estás juzgando un 7-0 defensivamente. No yo creo tiraron, que bueno, la, la que tú dices. La, la de han de haber tocado dos, tres veces. Sí, Estoy es viendo Aquí las, las estadísticas son 72% de posición para México. Okay. 92% de la precisión de los pases ¿Qué podemos decir de la selección? Fue un excelente partido Lo que sigue viene Canadá Que Canadá dentro del grupo Es yo creo que el partido más complicado sí, claro. gana, Le gana 4-0 a Martinica Que seguramente ganando la Canadá Ya tienes el paso Pregunta, la otra eh, eh, ¿Cómo ha
5: movido la gente por dentro el Tata? Hoy, hoy, hoy fue Reyes La semana pasada fue... Guardado, guardado. guardado.
3: Pero ¿sabes qué me Vamos...
5: vamos rotando, pero no desencaja. ¿eh?
3: Su titular en esa posición para mí es Edson Álvarez. Sí, sí lo es. De acuerdo. So, Todos sí lo los es. partidos que estuvo Edson Álvarez antes de la lesión eh, en los amistosos, Edson Álvarez fue el titular como el contención de la selección mexicana. Me parece que ahí va a estar Edson Álvarez. Se tiene la facilidad, ¿Tiene la lo facilidad
4: con, con los pies de, de jugar en corto, de salir jugando fácil, tiene una gran recuperación. Y en defensa, ahora sí, como mencionabas, Oscar, se mete como un quinto central, Claro. sobrando. Entonces, es un jugador joven, que corre muchísimo, que recupera bien y que pasando corto es bueno. Yo creo que no hay un jugador que, que le supere en esa posición ahorita. Esté
5: mejor Edson que Reyes? Para mí sí. ¿Por qué? Porque también Reyes Ahorita no, ahorita la está función, mejor Reyes. Porque cumple mucho la Edson función, está como estimado. tú dices, que se puede meter como un quinto. sí. Y eso es lo bueno. Y Guardado no tiene tanto ese sacrificio. Pero que Edson llega, es más rápido,
4: llega. ¿no? sí Edson tiene más velocidad, creo Está que tiene más, más fuerza. Es más sí. joven. Sí, para
3: mí Edson Álvarez, yo también. línea por línea, Ochoa va a ser titular sí o sí, ¿no? Correcto. O sea, Salcedo y Araujo me parece que alguno de los dos va a dejar su lugar para Héctor Moreno sí, cuando esté Yo creo que Salcedo que se... lo deja. A Salcedo. Tú dices sí. que Araujo sale. Sí. sería no, no, no. o sea Salcedo sale y entra ahí Moreno. Ah, ok, Salcedo es el Ajá. que saldría. Para mí Araujo es el que dejaría ah, su decís, lugar para Moreno.
4: Salcedo, Salcedo jugó ayer por derecha y Araujo por izquierda, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo a lo que está en el papelito, el cambio sería
3: Araujo por Moreno. Sí, para mí también. ¿Está bien? Para mí también se espera que, que Héctor Moreno regrese... Para las rondas ya de, de eliminación sí, sí, sí. directa, ¿no? Laterales. Por un, por un lado, el Chaca Rodríguez me parece que está fijo. Sí. sí y lo de Gallardo también, sí. no hay forma. Y Gallardo también tío. está sí, fijo. Sí. El Chaca todavía ahí podría pelear un poco Fernando Navarro, pero me parece que el titular para el Chaca Hay que mencionar hay una baja, lo de hay...
4: Gallardo, ¿eh? Hay que mencionar a este jugador, porque yo me acuerdo que cuando lo, lo integra Osorio a la selección. Sí, y fue, fue de los mejores en fue, el Mundial. Y, ahí y le arriba. fue mal. O sea, le fue mal sí, sí. Ante, ante toda la crítica, le fue muy mal a Gallardo. El
5: partido casi contra Alemania.
4: Y él poco a poco fue cayendo bocas eh, desde que llegó a Monterrey haciéndolo muy bien jugando no, ya de no.
3: volante y en la selección no creo que suelte esa lateral por izquierda. No, ¿eh? ya
5: tampoco.
3: El Chaca, el Chaca me parece que sí. también está fijo en esta selección. O Lo sea. que decíamos del contención Diego Reyes, va, será Diego Reyes hasta que regrese. <ríe> Aquí es Edson donde Álvarez. ya empieza a haber problemas en media cancha, ¿no? Charlie Rodríguez, <ríe> <ríe> híjole, yo no, yo no sé. Si Jonathan los Santos por ahí le pueda llegar a, Yo creo que te, a ganar al final el final, va a
5: tener cuando hay Jonathan.
3: Que también estuvo lesionado, por eso no pudo eh, disputar Ajá. este partido. Guardado, bueno, inamovible, es, es el correcto. capitán de esta
4: selección. Y el gran problema de, de, esa, de esa posición de en medio <risa> es que tiene esa. Ya lo mencionaron a Jonathan, tienes a Luis Montes, tienes al Guti. Hay,
5: hay jugadores, jugadores que, que te ayudan. De qué, bueno que qué, bu ese problema, ¿no? qué bueno que tengamos ese problema, ¿no? qué
4: bueno que exista esa competencia. Carlos Rodríguez salió de la nada. Nadie, nadie sabía quién era Carlos Rodríguez. Todos
3: los partidos que ha disputado con la selección mexicana lo ha hecho bien el jugador de Monterrey. Y no
4: se achica, ¿eh?
3: Para nada. Nada. y gallito. Por un lado Antuna. Antuna, eh, fuera del hat-trick de ayer, me parece que no es titular. Pues correcto. Eh, creo no. que en esta selección tendría que ser... Rodolfo Pizarro, que tuvo sí. un gran torneo con Monterrey. Por el otro lado, el Piojo Alvarado parece que, que va a ser, va a ser el fijo para, para el Tata Martino. Cumple, Por ahí cumple, podría jugar el eh, Orbelín también, Pineda. No, no bueno, pues, no, estamos hablando de, de, la, de, la, la, de la, selección la selección Copa, Oro. Ah, Copa Oro. Copa de Oro, Oro. La selección Oro. Oro. Y bueno, el centro delantero no, no hay, hay forma de otra de moverlo. Que, que no sea Oye, Raúl. Qué,
4: qué bueno que Raúl ya mojó, ¿no? que bueno sí, que ya hizo doblete. dos, porque ya andaba como tenso, quería y, fuerza al gol le hace doblete, y es pudieron haber gol, sido no, varios ¿eh? es un
3: hombre gol, es, un, es el referente que hoy tenemos sí los dos, los, dos goles, los dos primeros goles de Antuna fueron tiros de Raúl Jiménez que dejó ahí el portero y las mandó a guardar el juvenil oh. mexicano, vamos a ir un corte y regresamos para platicar más de la victoria de México, 7 por 0 ante Cuba
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tuit Deportivo
6: Matías Jesús Almeida arroba Pelado Almeida. feliz día a todos los papás del mundo, empezando por el primero, que es Dios, disfruten el día.
7: La selección mexicana de fútbol arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Oro al golear 7 a 0 a Cuba en el Rose Bowl de Pasadena, California, con un hat-trick de Uriel Antuna, dos de Raúl Jiménez uno de Diego Reyes y otro más de Alexis Vega habla el técnico Gerardo Tata
8: Martino Es muy difícil hacer un análisis con una victoria de esta naturaleza con tanta diferencia, cuánto sirve para el futuro creo que empezar con el pie derecho a la Copa de Oro y enfrentar con mucho optimismo lo que viene por delante, sabiendo que cada vez vamos a encontrar rivales muy difíciles como los que tenemos en el próximo partido con Canadá, pero no, no me parece que tenga que esplayarme demasiado en el rendimiento del equipo esta noche. El equipo tuvo cosas buenas, pero la autoridad con que manejó el, el partido, sin casi darle chances al rival, más allá del resultado, me parece algo muy importante.
7: El segundo juego del tricolor será el próximo miércoles ante Canadá, en el estadio de los Broncos de Denver, tras haber marcado un hat-trick con la selección en el triunfo ante Cuba, en el inicio de la Copa oro, Uriel Antuna, quien además marcó el primer gol del tricolor en este torneo, agradeció al técnico Gerardo Tata Martino la confianza que le tuvo al mantenerlo de último momento en la lista de los 23 convocados para esta copa. Sí, claro, una noche de ensueño, la verdad que había estado luchando mucho para estar aquí, para demostrar de lo que estoy hecho, y la verdad es, es un sueño, un sueño, la verdad son
4: palabras que no puedo describir, sentimiento que no puedo describir, y bueno, es fruto de lo que había estado trabajando, de lo que había estado pidiéndole a Dios que me lo diera, y trabajando duro. Agradecido con el Tata, ¿no? Es el primer primer momento desde que llegué, así fueron poquitos los entrenamientos, los minutos que me dieron, yo traté de aprovecharlo al máximo, lo dejé en sus manos para que él decidiera, y bueno, son cosas que, que pasan, que te pone
7: Dios y que tienes que aprovechar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar los tres goles, y bueno, contentísimo.
3: Muchas gracias a Yala Ayala, ahí están las reacciones después del triunfo mexicano 7 por 0 ante la selección eh, de Cuba. Y se viene el partido el próximo miércoles, nueve y media de la noche, contra Canadá. Que ya lo decías bien, Juan, es el rival, por así decirlo, complicado del grupo.
4: Bueno, es el, es el rival que te va a competir más del grupo. Le gana 4-0 a Martinica en, en, en su primer partido. Yo creo que México lo va a ganar. Y más, como lo hemos visto jugar, este previo que vimos, esos cuatro partidos contra las elecciones de, de Sudamérica... Creo que, ya lo mencionaste Ernesto, que el Tata plasmó una
3: idea futbolística en la selección que se entendió muy rápido. Tiempo perfecto Oscarito para, para poder guardar jugadores, no, para eh, no exponerlos, gente como Andrés Guardado, como eh, la gente de experiencia de la selección mexicana, podría ser un buen momento para irlos resguardando para lo que viene. no. En realidad, para mí esta Copa Oro semifinal para México final. empieza empieza después de la fase de grupos. no. Sí, en la
5: semifinal y final. Y siempre y cuando eh, las elecciones, que todavía no las vemos bien, ¿en, ¿en qué ritmo y a qué nivel estén? ¿Por qué? Pues porque, sí, desgraciadamente o afortunadamente México, yo lo veo muy por arriba
3: de las elecciones. Y vamos a ver el nivel que demuestra hoy Costa Rica, sí, siete y media de la noche contra Nicaragua, lo que haga oh. también Estados Unidos. También
5: tiene bajas, ¿eh? También
3: Ojo. tiene bajas, no, no está Keylor. Ojo.
4: Canadá ya le ha ganado a México en la Copa Oro. Por supuesto. Fue hace 19 Con años. Con ¿no? Sí, en el 2000.
3: En el 2000 nos ganan 2-1. Sí. sí, sí, sí. Inclusive después se jugaron el pase a, al Mundial. Exactamente. Contra, contra la selección de Canadá. Y bueno, al final Matías Bozzo le dio el pase a la selección mexicana.
4: Y la mayor goleada de México contra estos tres equipos, Martinica, Canadá y Cuba, es un 9-0...
3: Con cinco goles de sale. Esta fue la tercera, ¿Sí? este México 7-0 sí. fue la tercera máxima diferencia en una Copa Oro. Bueno, y, y las que se fallaron también ayer, No, ¿eh? bueno, pudimos haber quedado 12-0. Sin ningún problema. Sin ningún
5: y, problema. Y lo que mencionamos, y me gusta, la selección nunca renunció, ¿eh? No, 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 no siempre no, fue hacia, hacia, el, hacia el frente. Intentando jugar todo por abajo, con fielidad al, a, a lo que viene pidiendo Estilo. el técnico que estilo. eso eso gusta.
4: Nunca dejó de atacar, pero no fue voraz, porque cuando tuvo que bajarle el ritmo al partido, lo bajó. O sea, yo creo que el manejo de partido se tomó con también mucha seriedad. un
5: poquito de respeto deportivo.
4: Y ahí se viene, yo creo que ahí viene la parte del técnico, que el Tata Martínez es un tipo de ser de respeto brutal, no, muy o sea, serio y se ve plasmado no, en el equipo, porque nadie hizo una pisadita,
3: nadie se no, burló de no, no. nada. Yo, eso aplauso para el tata sí, y para la selección totalmente de acuerdo, pues veremos qué pasa con esta selección mexicana en Copa Oro el próximo miércoles a las nueve y media de la noche con la contra la selección de Canadá y la otra selección, la sub-22 en el torneo de Toulon, allá el morir reveló eh, derrotó a Irlanda en penales, al final jurado del portero del Veracruz el que tanto se ha hablado esta temporada eh, no fue titular en los primeros, en los partidos de, de este torneo, ahora lo, lo utiliza. Y al final es jurado, Oscar, la, el, el, el que rescata este el tercer héroe. lugar, el héroe de la selección mexicana sub-22 para quedarse con este tercer lugar.
5: Exactamente. En el partido de fase de grupo 0-0 también. Eh, en esto, por el tercer lugar, 0-0. Y ahora sí, en los penales, me pudo ganar. Recordemos que en semifinal pierden penales.
4: Y ahora se gana el tercer lugar en penal ¡Qué bueno!
3: Con Japón. Y, y fíjate
4: cómo se da. Tira Jesús Angulo el primer penal de México. Lo falla a Irlanda. De entrada ya, ti, ya traes el hype arriba, ¿no? Después Cri Cristian Canderón lo mete. Irlanda lo mete. Erika Aguirre lo falla. Empata la serie Aaron Connolly en el tercer penal. Después eh, Brighton Vázquez la mete. Irlanda la mete. Eh, a Eduardo Aguirre la mete. Y ahora sí... Se hace, se hace famoso el portero Y ya parando el último penal Se acaba la serie Tercer lugar Y creo que Hemos, hemos terminado en tercer lugar Ya en, en, en diferentes ocasiones ¿No? En Tulón Sí, Por solo lo general, el tercer, Solo cuarto lugar.
5: Con, con Luis Fernando Cuando fueron
4: Exactamente.
3: campeones Exactamente Fue
5: un gran proceso
4: Para
3: luego ser campeonense Rumbo al
5: gran campeonato de, de Juegos Olímpicos ¿Es un fracaso, Juan?
4: No No, no, no ¿No lo ves como fracaso? No, yo, yo no creo que sea fracaso Cuando pierde la selección cada vez que pierde la selección es fracaso. Yo creo que también estamos a veces confundiendo y nos vamos con, con este mal resultado que tuvimos en, en el Mundial Sub-20, que eso sí es un fracaso. Ir a, ir a representar a no México bueno, en los tres partidos, perder, no hacer gol, eso sí es un fracaso. Yo creo que esta, esta parte es un tercer lugar en, en un torneo muy bien competido, que no se logra el objetivo, pero viendo, viendo
3: los planos hemos llegado al tercer, hemos estado ahí, tercer lugar, segundo lugar, primer lugar. ¿Te preocupa, Oscarito, que esta selección sea la que va a participar, obviamente, incluyendo a los tres refuerzos pues... que se pueden utilizar, incluyendo por ahí a Diego Laines, algún otro de la Sub-17, algún joven que salga el siguiente torneo, pero ¿te preocupa que esta selección vaya a ser la base para disputar los Juegos Olímpicos? Claro que preocupa y
5: ocupa mucho. ¿Por qué? Porque eh, se está viviendo un tema en selecciones inferiores que no está dando buen camino. Sí menciona a Juan que ya es habitual ser terceros, segundos y estamos metidos en, 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 en ese en esa tablita de ay a Pero la selección en otros mundiales ha fracasado terriblemente. Lo que pasó con la sub-17 sub con Diego Ramírez sub-20 sub-20 perdón ¿Sí? sub-20 entonces, es un proceso que voltees ahí, en la sub-20 no ganaste ningún partido. Con estos, tercer lugar, en el momento preciso, siempre se falla. Y hay algo que no termina de encajar bien. Entonces, sí preocupa. El partido contra Japón estaba ganado, ¿no? Eh, exacto. Entonces, me explico. Son momentos de manejo de partidos, de situaciones que no se te pueden de la mano.
3: Oye, a Diego Ramírez le costó la chamba. Sí, Jimmy, era, era obvio, ¿no? No, no, bueno. Por supuesto, Diego Ramírez. Y si no lo corrían, ir... no iba a tener que presentar la renuncia. ¿Pero tres. y este resultado para el Jimmy Lozano? Es que es un tercer lugar.
4: Mira, va, viendo estoy, estoy viendo aquí los resultados de México. El año pasado perdemos la final contra Inglaterra, sí. quedamos en segundo lugar. Aquí quedamos en tercer lugar. En el 2012 es cuando le ganamos a, a Turquía el, el 3-0 la final. Y antes de eso, me voy hasta el... 97, donde conseguimos un tercer lugar. Pasaron más de 10 años, 15 años, para llegar a, a ese tercer lugar en un torneo muy competido. Entonces tú le pones palomita. Yo, yo. ¿Cumple la selección yo, mexicana? Yo creo, yo creo que cumple con, Híjole, para con no. la penitas. Tercer lugar. También, si vamos a poner a México campeón de todos no, los torneos, no somos no, 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 Alemania, señores. No, pero
3: a ver, esta, esta selección mexicana contra Japón. En el torneo de Toulon, para mí lo tenía Oye, que ganar Viste a los japoneses, qué bien Ah, jugó mejor la selección mexicana Pero viste a los japoneses, hijo, qué bien ¿no?
5: ¿Cómo son los goles? Te equivocas, Juan, sí. te equivocas Sí, sí, pero Y en momentos es que te equivocas, así.
4: Cada vez que pierden es las fracaso selecciones, fracaso? Por... Hay formas ¿no? de perder que, Por ejemplo, el, el, América, el América queda eliminado contra León ¿Es fracaso lo del América? Sí, ¿Sí fracaso. lo consideras fracaso? Sí, claro. sí, por supuesto, un fracasote por
5: qué? Porque esto es la primera vez que lo escucha. Hay formas, ¿eh? hay formas de competir, de competir. Y si tú le fuiste superior,
4: hay que ganarlo. Sí, hay que ganarlo. Sí, totalmente okay. de acuerdo. Yo, 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 no creo que haya sido fracaso. Vamos su corte.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos
6: se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre. Espacio deportivo, nueva generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba Diablos Rojos MX, estar lejos de casa no es nada fácil, pero darlo todo en el terreno por tus hijos lo es todo. Feliz día a todos nuestros superpapás diablos.
2: México derrotó en penales a Irlanda y se quedó con el tercer lugar del torneo, Morís reveló. En el tiempo regular el encuentro finalizó 0 a 0 y después el tricolor se impuso a los irlandeses 4 a 3 desde los 11 pasos. Jaime Lozano, técnico del combinado nacional, hace su balance de este torneo. Sí,
4: bueno, en los 90 minutos no, no perdimos. Eh, que, que, que llevamos un proceso muchas forzadas desde, desde enero a la fecha. Es el primer torneo en el que participo yo con la selección y bueno, muchísimo aprendizaje, muy contento de estar aquí y muy deseoso
3: de poder volver a, a conseguir el campeonato. Para CIR Deportes, Memo García. Ocharaza, oh, Memo García, ahí está la información, la selección mexicana Sub-22 es tercer lugar del torneo Morir Reveló y la Copa América, la Copa América la inició Brasil derrotando 3 por 0 a Bolivia, una Brasil que no tiene a Neymar que le va a pesar eh, en el transcurso, me parece, la baja de Neymar, pero bueno, es una, una selección plagada de estrellas. Venezuela y Perú empataron 0-0, Colombia derrotó 2-0 a Argentina. Esa es la sorpresa. El día de hoy, Qatar le saca el empate a Paraguay, Paraguay va ganando 2-0 por por y los cataríes le sacaron el empate. Qatar eh, es campeón de, de Asia, sí, sí, eh. Eh. No, no es ninguna selección. Fácil, Uruguay 4 por 0, Ecuador. Ecuador se quedó muy rápido con 10 hombres. Y bueno, lo que vendrá mañana de Japón y Chile, que ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Colombia le pasó por encima tal cual Argentina. Y otra vez esta selección argentina no está respondiendo, Oscarito. Ahí sí difiere un poco. Pasó por encima sí,
4: le, y le ganó bien. Para mí le, ver, le ganó bien.
5: Fueron 70 minutos... Que Argentina tenía controlado el partido. Híjole, yo no lo veo así. Cuando hace un cambio y se deja a Guido Rodríguez, el equipo se va para abajo y rápidamente le hacen el 1-0.
4: Sacaron al águila.
5: Compañero, y un águila. Un águila. Entonces, me parece que la selección argentina no está pasando. Volvemos a lo mismo, por el mejor momento. Hay muchos problemas en la AFA y futbolísticamente no podemos.
3: A checarle todos los problemas a Messi. No, por supuesto que no. Messi intenta, intenta. Se le ve dispuesto el todo tipo el partido. Corrió, el tipo se mató. ¿Sí? Tiene no, una jugada tiene... Messi para cabezazo. el 1-1. Uno uno, un cabezazo, Un cabezazo ¿no? que sí.
4: entra como de lado, como un mal perfilado. Que ese pudo haber sido el empate... Yo no, no creo que le haya pasado por encima, no, si sí lo supera, claramente está, está reflejado en el marcador, con goles de Roger Martínez y Duván Zapata al 86, que, que ahora aquí sí que cierra el ataúd, pero aquí lo, lo preocupante es que el previo de la Copa Oro se habló mucho de Argentina, se habló de la nueva generación, se habló de Messi hablando con los jóvenes, se habló de una nueva cara de, de Argentina y tienen un mal paso. El primer paso que dan es malo, no significa que hay que descartar a la Argentina, ¿eh? porque seguramente el siguiente partido van, van por todo. Sí, a ver, van a ir por todas. Pero a ver, yo lo que menciono. Juega el siguiente partido es contra Paraguay. Sí, no, no es, es, no es, es durísimo, nada fácil. Es durísimo. Fácil. Y cierra contra. Ay, lo estoy buscando.
3: Qatar, ¿no? Qatar. La selección de Qatar. De ah, Qatar. Sí, Sí, el grupo es Qatar, Paraguay, Paraguay y y Colombia, y Colombia y Argentina. Es uno de los, bueno, yo creo que el, el más complicado del torneo. Pero, va a ver, Colombia juega un gran partido. Ah, por supuesto, muy, un equipo muy ordenadito. Muy ordenado. Eh, la lesión de Muriel hace que entre Roger Martínez, sí. que entró muy bien al partido. Y, y lo de Duban Zapata. Dubán Zapata fue el segundo goleador de la Serie A. En, Anotó el, 23 en goles.
5: En el gol, en el, en el 1-0, ¿sabes quién llega tardío en la en la jugada? Pizarro.
3: Guido
4: Pizarro.
5: Es el que no, no llega bien a cerrar. Porque... ¿En el primer gol? Ajá, en el 1-0. Te sorprende
4: también. Es ese un recorte pase buenísimo eh. de Javier sí, es Rodríguez. Un pase,
5: es un buen pase, Y el recorte hacia Ahora, el
4: centro, uf.
5: A ver, Juan, tú que lo jugaste, definió. tú que lo jugaste, un cambio al minuto 67, sacar en contención y meter otra contención, si no es por lesión, es muy arriesgado. Es raro. Es, es muy raro. Es de hecho, cambiar, cambiar. Y a los cuatro a minutos que hace el cambio, raro. te hacen el primer gol. Sí. Yo por eso digo que ahí se tambalea la selección de Argentina.
3: Sí. O sea, le achacamos este Yo creo que sí, esta derrota a Scaloni. Sí. El, el primer
5: cambio, el de Di María, sí lo veo bueno, un buen revulsivo. Pero el de,
4: el de Pizarro, perdón, la selección dejó. Es, 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 es un es una gran observación, pero también lo que preocupa es que Argentina no haga gol. No, bueno, y, y es que no, no ese llega. Ese es el, ese es el problema. No, no está concretando ese jugadas.
5: tuvo una y Di María tuvo ahí por ahí una. ¿Cuántas jugadas generó de gol Argentina? Sí, muy pocas. Estuvo muy cerca, po claras, llegaba por las dos. bandas,
4: pero siempre le, siempre le cortaban el centro, hacían falta ah, en la banda, tiró un en equipo, esquina. Un equipo muy ordenadito
5: y como tú mencionas, haciendo fa faltas tácticas para estar bien paraditos. Muy
3: bien atrás Colombia. Eh. Y el tema de Dybala. Tienes a Paulo Dybala con, con todo lo que estamos platicando, sí. que no, no tienes llegada. Tienes a, al jugador de la Juventus en la banca y no lo utilizas. Se habla obviamente del la tema joya. Messi. Eh, que, que no tiene una buena relación, pero bueno, Pablo Dibala tendría que jugar en esta selección argentina, ¿no? Ah, tendría, a ver, si
4: vamos a ponderar, ¿tiene?
3: si juega Messi o juega Dibala, creo que no hay discusión. No, bueno, Punto. por supuesto, sí, pero, pero puede jugar que, puntos. Que tengas que tengas esa carta y no la quieras jugar claro. también está raro. Y más cuando ya vas perdiendo el partido. Cuando va perdiendo el partido en vez de utilizar a Pablo Dibala, entra Rodrigo De Paul. Sí. Es, 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 muy, es, un tema muy raro lo de Pablo Dybala, pero bueno, buena victoria colombiana ante Argentina y lo de Brasil, lo de Brasil Oscarito, muy bien, primer el primer tiempo parecía que, que no iba a encontrar por dónde, y bueno, al final Filip Coutinho de penal y después un cabezazo, y al Everton un verdadero golazo, le dieron 3 Oye. por cero a, a la selección local. Eh, me parece que es la gran favorita para llevarse el torneo. Sí, ¿no? yo
5: creo que lo podemos. ¿Aún sin Neymar?
3: Sí, 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 lo ponemos como
5: favorito. Eh, tú mencionas que hasta el 50, ¿no? El minuto 50 el penal. Pero a ver, Bolivia también hizo un partido.
3: Ah, se fue a encerrar. Sucio.
5: Claro. Este sí es un partido sucio de encerrarte, de hacerte falta. Bolivia de... buscaba
3: el 0 por 0. Por su...
5: Se le abre uno, el otro se abre un poquito. Y Brasil ya empezó a hacer su fútbol y cayeron tres goles. ¿Que pudiera ser un par más? También. Y, Bra y Brasil, eh, cómodo porque juega tarde o temprano iba a caer un gol.
3: Fue un baile un baile. No, bueno, por supuesto. Un, Pero como se esperaba, Brasil un, iba a tener el balón todo el tiempo. 7, y Bolivia se iba a tirar atrás a buscar el 0, por 0. 75% 50 de... 50 minutos le salió
5: Brasil. su apuesta. 50 sí, sí, sí. minutos. Pero y es muy complicado, ¿no? Y este minutos.
4: Everton Souza Soares, síganlo, ¿eh? Sígalo, no, un golazo. Qué, qué calidad de jugador. Sí.
3: Encarador, joven, rápido, atrevido. Sigan a este chavito. Hizo un golazo, un golazo. Y bueno, eh, Uruguay... Uruguay hoy en la tarde, Quintero se va expulsado, una jugada donde hay un... sí hay un... un, hijo, un codazo eh, a la cara de, de Betancourt, pero me parece que se checa en el bar, el árbitro decide que es roja, para mí la tarjeta amarilla era más que suficiente, al final expulsa a Quintero, se queda con diez hombres Ecuador y bueno Uruguay aprovechó, Lodeiro, Cabani, Suárez y Arturo Mina en contra los goles uruguayos. Ya iba perdiendo, ¿no? Uno, Uno por cero, cero sí, Lodeiro, el de... Lodeiro metió gol al seis. Lodeiro. Sí. Bueno, también está aquí
4: estamos hablando de otro de los candidatos al título, ¿eh? Uruguay. Una selección muy bien combinada con, con pero gente grande todavía
5: por arriba Brasil, No,
4: claro, claro. El favorito es Brasil, pero que la gane Uruguay no se me haría nada raro, ¿eh? Oye, todavía le anulan dos goles a
3: Uruguay? Sí. Uno de Luis Solis y otro de Cavani. Sí, sí, sí. Y el bar, el bar ha tenido chamba en, en, esta, ha rápido, en este inicio. Y ha sido rápido. El Como bar, más debe que sea, ser, ¿no? El, así sirve ayuda. Hay Como que recordar
4: que el máximo ganador de la Copa América es Uruguay. Es Uruguay. Sí, así señor. es.
3: Vamos a ir a la vuelta de lo que ha sido la jornada uno de esta Copa América.
2: Colombia con goles de Roger Martínez y Dubán Zapata le ganó a Argentina 2 a 0 en lo que fue su debut en la Copa América de Brasil 2019. El técnico del cuadro cafetalero Carlos Queirós habla sobre este triunfo.
8: Pero lo importante es eh, eh, que quiero hablar otra vez, felicitar a los jugadores de Colombia por eh, la forma como, con mucha cohesión, con mucha unidad, trabajando juntos. En momentos difíciles saber sufrir, se reagrupaban, uh, se soltaban. Uh, eso me encantó mucho porque estamos trabajando mucho, mucho ese, ese punto en Colombia. Mucho.
2: Para Sir Deportes, Memo
8: García.
9: Venezuela y Perú empataron sin goles en su primer partido de la Copa América Brasil 2019, donde la estrella fue el portero venezolano Wilker Fariñez, que con su actuación evitó la derrota del Abino Tinto. Rafael Dudamel, estratega venezolano, expresó.
8: Es un arquero determinante, importantísimo para, para nuestra selección. Ataja cuando tiene que atajar. Maneja muy bien cada momento del partido, 21 años y parece increíble cada acción de, de él, no solamente bajo los tres palos, sino en, en el área, cómo, cómo responde, cómo conduce a su, a su equipo eh, y, y todavía tiene un margen de crecimiento muy, muy grande. Por su parte, Ricardo
9: Gareca, técnico del conjunto Inca, habló de la intervención del VAR en el encuentro.
8: Hubo posiciones adelantadas, muy justo, muy en lo justo, pero... Eh... Nada que decir. Si así lo entienden los entendidos, que esto va a mejorar el fútbol, bueno, eh, lo tenés, no, nos estamos adaptando.
9: La actividad de ambas selecciones será hasta el próximo martes, donde Venezuela enfrentará a Brasil y Perú a Bolivia. A Deportes, Edgar Flores.
2: Qatar vino de atrás y empató a dos con Paraguay en la Copa América de Brasil 2019. Oscar Cardoso y Derlis González adelantaron a los guaraníes, pero los asiáticos con tantos de Almos Ali y Boalén Kouki lograron la igualada en su debut en la justa sudamericana. Escuchamos a Eduardo Berizo, técnico de Paraguay.
8: Creo que por los méritos y desméritos de cada uno, creo que el empate es justo realmente y debemos... Valorar algunas cosas que hicimos bien y rebasar, repasar otras que no lo hicimos tan bien. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Y mañana, mañana termina esta primera fase de la Copa América con la participación chilena. Una, un Chile que está plagado de jugadores de la Liga MX. Está Lichnovsky, está Valdés, está Zagal, Vargas, etc. Una selección que obviamente, Juan, eh, es de las favoritas para llevarse el título también, ¿no? Yo creo que sí, pero Chile pasó por un, un, un paso muy malo, yo creo que Esta es, es una re renovación total.
4: Es momento de refrendar el nivel que existe de la selección chilena, Copas Américas
3: ¿no? ganadas
5: consecutivamente. ¿Sí? ¿Sí?
4: Antes del corte les decía Uruguay con 15 Copas América, Argentina con 14 títulos, y me parece que el siguiente es, es Brasil con 8, Paraguay 2, Chile 2, Perú 2, Colombia
3: 1. Así es, Japón la invitada junto a Qatar para esta Copa América. Veremos qué, qué nos eh, demuestra Japón, que siempre es un rival bien incómodo, complicado. Incómodo, ¿no? muy son, incómodo. Incómodo.
4: son muy rápidos y muy ordenados, ¿no?
3: Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta selección de Chile, que mañana inicia su participación en la Copa América y a partir de mañana también ya de inicio, eh, no, perdón, a partir del martes ya de inicio la, la jornada 2 de esta Copa América. Y en cuanto al fútbol femenil... El Mundial Femenil, los resultados de este fin de semana y lo que serán los partidos del día de mañana.
9: Resultados de este fin de semana en la Copa Mundial Femenil Francia 2019. Actividad del grupo E Doblete de Vivian Midema encaminó la victoria de Holanda 3-1 sobre Camerún Mientras que Canadá superó 2-0 a Nueva Zelanda Habla Jesse Fleming, mediocampista canadiense Creo que defensivamente fueron difíciles de romper Nos tomó un tiempo hacerlo Así que creo que una vez que pudimos obtener algunos disparos a puerta Conseguimos avanzar al desbloquearlas un poco Suecia consiguió su segunda victoria del torneo Al golear 5-1 a Tailandia Y Estados Unidos se impuso 3-0 a Chile Resultado que coloca el cuadro de las barras y las estrellas como líder del grupo F La actividad continuará este lunes con los duelos China-España, Sudáfrica-Alemania, Corea del Sur-Noruega y Nigeria contra Francia Asir Deportes, Edgar Flores
3: Muchas gracias a Edgar Flores, ahí están los resultados del Mundial Femenil que se está jugando ahí en Francia Estados Unidos hoy juega con suplentes y es muy superior a Chile, obviamente es eh, junto a Brasil y por ahí Francia las grandes eh, jugadoras que, que parece se van a llevar el, el título, ¿no? So, solo,
4: solo les metieron tres con los suplentes, Ernesto. Sí,
3: sí, sí, tres por cero.
4: Y aquí la, la gran figura de Estados Unidos, que ya no juega como titular, pero cada vez que entra hace toda la diferencia, es Alex Morgan, ¿no? La, la cara de la, la selección mundialista. Es, es impresionante la calidad, el todo el, el trayecto que ha tenido esta jugadora, pero ya, ya se ve. Ya, ya se ve que se cuida físicamente, ya es el recambio,
3: es, la verdad, es una jugadora que mil respetos. Y en Brasil, en Brasil Oscarito Marta, histórica jugadora brasileña, se convirtió en la primera jugadora en anotar en cinco mundiales. ¿En cinco mundiales, sí, sí, sí. Hey, derrota de Brasil, ¿eh? Tres por dos ante sí, Australia. Sí, sí. La semana pasada, pero bueno, lo y de Marta, Marta es increíble. Y porque ¿no? estaba
5: lesionada. ¿eh?
3: Y de hecho, después de meter el penal que la convierte en... en con esa en, gráfica. Ese récord, sale lesionada. Sí. Y ahí fue donde Brasil se vino para abajo y bueno, cayó ante Australia. Pero bueno, ha estado bueno. Me parece que, que el nivel de, del fútbol femenino cada vez es mejor, ¿no? Sí.
4: Te digo qué partido va a estar muy bueno. Es el jueves 20... El Suecia-Estados Unidos. Lo, los do, las dos selecciones llevan dos victorias consecutivas y parece ser que Suecia Basta, trae una bravo. selección muy fuerte como la que llevó suecia varonil al Mundial. Ok.
5: No, parecido,
4: 6. ese juego parecido de que son muy defensivos y de repente despliegan al ataque a hacer gol. Sí. Pa, juega muy parecido a la selección. Pero familiar. yo le
5: pongo un poquito de mano a las gringas. Oh, claro. Las gringas lo, son las mejores en,
3: en el fútbol. Estados Unidos tiene dos partidos ganados, 16 goles a favor y 0 en contra <risa> nada más, ¿no? ¿Tienes miedo? <risa> vamos a ir a un corte eh, la zona norte va derrotando 2 por 1 a la zona sur en el juego de estrellas de la liga mexicana vamos a un corte y regresamos con más
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar.
0: ¿Y si me quiero divertir?
1: Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte. ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin
5: los aficionados? El pues béisbol subsiste ah, sin... no, no, no seas así.
0: Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
2: Nosotros felices de poder compartir con ustedes ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa>
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
6: Chicharito Hernández, arroba CH14-Bajo. Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones. Les deseo toda la plenitud y abundancia. Se sigue moviendo el fútbol de estufa
2: en la Liga MX rumbo al torneo de apertura 2019. El delantero holandés Luke de Jong se aleja de los rayados de Monterrey, ya que desea mantenerse en el fútbol europeo. Esto de acuerdo a Rick Elfrink, reportero del diario ED, quien tuvo contacto con el papá de Jong. Los Esmeraldas de León, por medio de un video, anunciaron de forma oficial la llegada del delantero argentino Leo Ramos, quien la temporada anterior jugó con los desaparecidos Lobos Buap. El colombiano Fabián Castillo sería refuerzo de los Gallos del Querétaro para el siguiente torneo. Castillo tuvo números de 743 minutos de juego y una anotación en el clausura 2019. El técnico de Chivas, Tomás Boy, sueña con que lleguen más refuerzos para su equipo y por ello espera ayuda divina.
3: Es importante que vayan este, se vayan dando las circunstancias a favor. Como diría, no me acuerdo quién dijo hace, que los
2: planetas se alineen para que todo salga bien. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Escucharás a Memo García, ahí está la información de los fichajes en la Liga MX que da inicio, Juan, el 19 de julio, ¿no? 19 de julio y está programado para terminar el 15 de
4: diciembre, tomando en cuenta que Monterrey va a participar en el Mundial de Clubes, entonces en el caso de que el equipo regio llegue a la final, se jugaría el jueves 26 la ida y
3: el domingo 29 la vuelta. El más movido, Oscarito, ha sido el Cruz Azul. Ya sí. anunció a Juan Escobar, ya anunció a Paul Fernández, dos jugadores de características ofensivas y la importancia de que hayan llegado a tiempo, ¿no? Y también Pumas lleva
5: dos, eh, ahorita se me fueron los nombres, pero también Pumas ya lleva dos, 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 dos jugadores: el que viene Vigón eh, y el otro Barragán Bar
3: Ajá. y un defensa central, central. Que no recuerdo bien el nombre. Sí, son tres,
5: decimos. creo que es el equipo que más altas lleva, eh, estructurado con lo, el nuevo trabajo de Chucho Ramírez que vamos a ver cómo le va en esta faceta. ¿Lo de Bigón te gusta? Se lo peleaba América, ¿Sí? se lo peleaba Cruz Azul y terminó en Pumas. Es... es un jugador que puede ayudar. Vamos a ver si
3: encaja en ese plantel. Aquí hemos hablado muy bien de Bigón. Muy bien. Muy bien de Bigón. Es que es un jugador que... que dentro de la cancha va a luchar todas las pelotas ¿no? El, es un
5: tipo que no deja ninguna muerte ¿eh? con
3: el Atlas fue, fue la cara
4: del esfuerzo en esta muy mala racha que tuvo el Atlas pero cuando empezó parecía que iba a empezar a caminar fue de la mano de
3: Bigón finalmente y el, te, el tercer refuerzo es argentino 26 sí. años Franco Faría, faría, faría defensa faría. central que competirá eh, por un puesto en, en, la, en central, la central me parece que, que al final tendrá que ser titular no tuvo una buena temporada Pumas <coughs> Y, y el tema... ¿Se te hace
5: justo con lo que está reforzando Pumas? Dicen que ya es lo que tienen que reforzar Sí, que ya no, más que, no sí, más.
3: que si venden, tal vez pueden comprar uno más. algo más. Pero hasta ahí parece Yo que Yo creo a... que tal vez hace falta algo.
5: Y en la portería no son tan fuertes. Oh, bueno, el pollo Saldívar, ¿no? Sí, el pollo me parece que en momentos se ha equivocado. Bueno, pero... No es un tipo de seguridad, no te brinda. Híjole, para mí sí. Tipo como un tipo marchesín... ¿O quién te gusta? ¿Qué otro? ¿Quién es el
4: Corona? Es el, el, el portero suplente de Pumas. Está Saldívar y es Miguel Ángel Fraga. Fraga. ¿no? Fraga. Sí,
3: sí, sí. Que jugó en Atlas, que llegó de Atlas. Es un buen portero también. Pero yo creo que una de las cosas que no tiene con tanto cuidado a los Pumas es justo la portería, Oscarito. Yo creo que más media cancha, delanteros, Mucho, es ahí donde... Muchos
5: universitarios están muy sentidos de hace más de seis meses, de aquella semifinal que el Pollo regala un par de goles.
4: Fíjense lo que pasa a veces en los refuerzos en la portería. ¿Se acuerdan de Carius? Sí, por supuesto. Se en, la final, en la final de Liverpool. Se equivoca sí. dos veces. Y después, eh, Allison lo hace un, un año después, y saca la pelota sacó ese, tres. ese tiro sacó de zona cruzado. Entonces, que se refuerce o no Pumas en la portería, yo creo que no hay una necesidad. Pero si lo hace, generaría una competencia muy buena para el pollo.
3: Pero sí. no es ahí donde creo va a, va a gastar Pumas. Yo es creo que no, es, pr no es prioridad. ¿Y qué, qué tal maneja León sus redes o sociales? Sea, no, increíble. Presentaron a Leo Ramos, que viene de Lobos Buap. Gran, bueno, gran, refuerzo, ¿eh? gran refuerzo. Gran refuerzo. Al Stranger Things presentaron a, a Leonardo Ramos. Eh, es un gran jugador, un muy buen centro delantero. De los
5: pocos jugadores de, de Lobos Guap que van a poder tener cabida en el fútbol. ¿Tú crees? No muchos van a ir a
3: no. allá no creo. a Juárez. No. no creo.
5: Juárez ya tiene una media estructura.
3: Pues bueno. un
5: caballero que ya tienen una estructura.
4: ¿Cómo va a jugar León? Va, ¿Va a jugar con...? Es que, es que León va, va, va a ser un gran JJ, equipo. JJ
3: Macías, Campbell, Mena y... Y, y el este, Leo, Leo Ramos. Leo Ramos. Sí, y tiene un muy buen Y buena tienes alantero. a Montes, y tienes a Zambuesa. Que JJ Macías tal
4: vez. Tal vez no. Sale. Sí, tal vez. No sabemos. No, bueno. Pero no, lo que es una realidad es que. Europa, ¿no? La temporada que le vimos a León la pasada, que fue yo extraordinaria. Que, que
5: todavía, dudo mucho que se
4: repita, ¿eh? Pero va a pelear sí, por el título. Yo creo que todavía es muy prematuro que se
5: vaya. Es similar con lo, con lo, lo de Diego Laines, hombre. Sí. Les, les falta un porcecito.
3: Así es, pero bueno, dejamos de lado el tema fútbol, eh, la Liga MX ya lo decíamos, arranca el próximo 19 de julio, y en cuanto al béisbol, se está llevando a cabo el juego de estrellas, dos por uno gana la zona norte, y ayer todo este espectáculo que se montó en el Alfredo Harpelú, con el doble play derby, que fue para Ramiro Peña y Amado Zazueta de Sultanes de Monterrey, y el home run derby que fue para Dani Ortiz de Pericos de Puebla.
7: El jardinero de los Pericos de Puebla, Dani Ortiz ganó el Home Run Derby 2019 que se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Harpelú y que fue parte de las actividades previo al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. El puertorriqueño derrotó en la final a José Vargas de los Rieleros de Aguascalientes, 19, y esto comentó.
4: Un orgullo ganar un, un Home Run Derby, ya que era mi primera vez en una participación así, y para eso vinimos, y gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad de ganar. El primer factor cuando cogí la primera ronda, fue de que la bola estaba viajando a para Rayfield, lo primero que pensé vamos a elevar la bola y hacer buenos contactos eso nos va a favorecer para
7: que la bola pues salga de ron y de verdad diría yo que eso fue uno de los factores que nos ayudó en total Ortiz conectó 26 cuadrangulares mientras que la dupla de Ramiro Peña y Amadeo Zazueta de los Sultanes de Monterrey ganaron el doble play derby con 725 puntos Deportes Gabriel
3: un gran espectáculo el que se vivió el día de ayer dos por uno, repito, gana la zona norte a la zona sur en el juego de estrellas y lo que platicábamos de los Lakers en la NBA, ya se acabó la temporada, los Raptors son campeones, se empezó a mover el mercado cuando ya lo empataron, dos por dos eh, la zona sur y la zona norte, home run por todo el izquierdo, eh, lo que platicábamos Anthony Davis es yeah, nuevo refuerzo los de los Lakers. A mí yo tengo mucha curiosidad
4: de cómo se van a manejar los egos en los Lakers, porque ese fue el gran problema cuando llegó LeBron. ¿Cómo vas a manejar una estrella también como Anthony Davis? Porque se diste a tres, a tres jugadores y dos picks, ¿no? Me parece que sí. eso fue el, el intercambio por Anthony Davis. Ojalá funcione, pero eh, los equipos con tantas estrellas estilo Golden
3: State casi no se ven. Sí, y los, los Pelicans se quedan sin Anthony Davis, pero tienen el primer pick. Lo más seguro es que agarren a Zion Williamson, que es, bueno, la, la futura gran la estrella. Así, así parece, entonces... Por ahí iniciarán y la renovación total de su equipo, ya sin Anthony Davis. El home run fue para la zona norte, 4 por 1 la zona norte ante la zona sur. Y lo del Chicharito, le mandamos un gran saludo, Oscarito, sí. al Chicharo, que hoy tuvo a su hijo.
5: Que hoy tuvo, en este gran día del padre, Noah. se sí. convirtió en padre. La verdad, pues, qué, qué gusto y mucho éxito
3: en esta nueva faceta, el Chicharito. Mucho éxito. Y lo del italiano Maurizio Zarri. Llegó a la Juve. Es nuevo director técnico de la Juve, deja al Chelsea después de ser campeón de la UEFA Europa League. Me parece una gran adquisición, un técnico que conoce bien la Serie A, que estuvo con el Napoli y que la Juve, con la lluvia la va a intentar ganar ahora sí la, la, la Champions. ¿no? ¿Crees, que, creo que ¿Crees que... ¿Crees primer que año,
4: primer año la levante?
3: No, 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 no veo la Juve. No. No. no, no. Ahora tienen al, al grande también. <risa> Vamos a ir al 5-1, en uno para terminar.
8: Cinco noticias en un minuto.
6: La selección mexicana golea 7 por 0 a Cuba en su debut en Copa Oro. Escuchemos al técnico
8: Gerardo Martino. Es muy difícil hacer un análisis con una victoria de esta naturaleza, con tanta diferencia. ¿Cuánto sirve para el futuro? Creo que empezar con el pie derecho a la Copa de Oro y enfrentar con mucho optimismo lo que viene por delante.
6: Concluyó el Mundial Sub-20 en Polonia. Ecuador se lleva el tercer lugar al vencer en tiempo extra a Italia. Y el campeón Ucrania derrotó 3 por 1 a Corea. Leo Ramos, quien fuera jugador de Lobos Buap, será refuerzo de León para la siguiente campaña. En estos momentos, juego de estrellas en la Liga Mexicana de Béisbol. Paula Longoria cerró invicta la temporada de racquetbol al vencer en Kansas a su compatriota Samantha Salas.
3: Oye, gracias, Rodrigo. Ahí está el 5 en 1. Y bueno, ¿qué tenemos para? Ya se nos acaba el programa, ¿qué tenemos para, para esta semana? La próxima semana el partido
4: de México contra Canadá, el miércoles a las nueve y media y el domingo contra Martinica a las siete
3: y media. Aquí lo tendremos ese partido, hoy a las 6 de la tarde, Japón contra Chile, último partido de la primera jornada de Copa América y bueno, lo que viene para la segunda: Brasil, Venezuela, Argentina, Paraguay. Buenos partidos. Buenos Sky. partidos, muy buenos partidos. Hay mucho fútbol, vamos
5: a verlos, vamos a divertirnos
3: y gozar estos momentos de estas Copas.
4: Estamos a un mesecito de que ya se retome la Liga Mexicana. <risa>
3: <risa> Hay que disfrutar este sí. verano lleno de fútbol. La zona norte va derrotando 4 por 1 a la zona sur. En la parte alta de la cuarta entrada, en el estadio Alfredo Harpelú. En lo que es el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, Oscarito. ¿Nos vamos? Vámonos. Nada ah, más un fuerte abrazo a mi hermana Laura, que mañana cumple 32 años. Ah, Muchísimas felicidades. Ya está viejita. Juan, ¿nos vamos? Nos vamos. Buenas noches. Muchas <risa> gracias por acompañarnos. Muchas felicidades a todos los papás hoy en su día. Que la sigan pasando muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo domingo.